0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 14 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y aquí vas a poder informarte con las noticias más importantes del día en unos cuantos minutos. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país. Porque el presidente de México el día de ayer defendió su estrategia de seguridad y afirmó que ningún organismo internacional puede poner a México en el banquillo de los acusados. ¿De dónde viene todo esto? Ayer hablábamos de cómo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas llamó a México a abandonar la militarización de la seguridad pública y también advirtió de un incremento de las desapariciones forzadas en el país. Andrés Manuel afirmó que se está actuando con legalidad, humanismo y sin corrupción e impunidad. En su conferencia de prensa, el presidente aseguró que la ONU no tiene toda la información ni está actuando con apego a la verdad E indicó que la Secretaría de Gobernación lo está aclarando Yo creo que ya tiene tiempo el secretario ¿no? después de haber hecho campaña para la revocación de mandato en veda electoral Pero bueno, Andrés Manuel también señaló que la organización debe de ponerse al tanto de que el ejército ya no se usa para reprimir, desaparecer a personas o para matar heridos Aseguró que ellos no vieron nada de los abusos y crímenes de estado que se cometían en el periodo neoliberal Liberal. Y con esto Andrés Manuel no tuvo la humildad de reconocer que su estrategia de seguridad claramente está fracasando y se devuelve al pasado a hablar del periodo neoliberal en lugar de entender y reconocer que su gobierno está teniendo peores resultados en muchísimas áreas de la seguridad de nuestro país que esos gobiernos que tanto critica. Entonces no hay humildad por parte de Andrés Manuel para reconocer que no está funcionando lo que su gobierno está haciendo. Ahora, hablamos de Andrés Manuel otra vez, pero voy a hablar ahora de un proceso que está en curso con relación a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hemos hablado hasta el cansancio de él y lo están acusando de haber desviado recursos, lo están acusando también de haber recibido sobornos y el presidente de México ayer reconoció y confirmó que él dio la instrucción de frenar el acuerdo entre Emilio Lozoya y Pemex y lo hizo con el fin de que se revisen bien los daños patrimoniales del exdirector de Pemex. Él señaló que se había hablado de un pago de 10 millones de dólares por parte de los a Pemex, sin embargo pidió realizar una auditoría para determinar a cuánto asciende el daño patrimonial a Pemex y solicitó no hacer las cosas a la ligera. AMLO está solicitando que además del pago por reparación del daño, Lozoya debe informar sobre cómo se usaron los sobornos que se entregaron a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética, aclarando que eso que dijo Andrés Manuel no está confirmado y no hay pruebas así como tajantes para declararlo, pero Andrés Manuel ya lo metió en el discurso como si fuera una realidad. Entonces, Andrés Manuel jugándole a lo que mejor sabe hacer, que es la narrativa, intentar controlarla, y pues ignorando una vez más su política de no intervención en otros poderes. A pesar de que él afirma siempre que él no interviene en ningún otro organismo más que en su presidencia. Pero bueno, mordidas de lengua por aquí y por allá. Ahora vamos a hablar del traidor del PRI, que qué barbaridad. Este señor le está metiendo presión a toda la bancada priista Y a todas las personas que no quieren que se apruebe la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador este domingo Porque mira, la noticia es que el diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas Anunció ayer que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente A pesar de la instrucción del partido de hacerlo en contra Él, que digo, tiene razones para hacerlo Es el hijo de un ex gobernador de Campeche Se llama Carlos Aiza Quien ha sido propuesto curiosamente como embajador en República Dominicana por AMLO y entendiendo que el exgobernador es priista Y Andrés Manuel hemos visto cómo recluta gente Y se cobra favores o genera favores A cambio de algún tipo de embajada Entonces tenemos el caso de Sinaloa Que el exgobernador Quirino Pues ya es el flamante embajador de México en España Y bueno, este Carlos Aiza ahora es el embajador de México Bueno, está propuesto como embajador de México en República Dominicana Entonces su hijo eh, pues va a votar a favor de la reforma eléctrica Curiosamente entonces, eh, la razón por la que él dice que va a votar a favor es porque Morena incorporó las propuestas de va por México al dictamen. Y bueno, hay que decir que el PRI prevé la expulsión de su papá, el exgobernador, en cuanto tome protesta como embajador, y su hijo también está en riesgo de expulsión por no atender las instrucciones del Consejo Político Nacional de votar en contra el próximo domingo. Este alito... Alito que es Alito Moreno, el director nacional del PRI, pues ya lo llamó traidor. Es el traidor del PRI. Entonces, pues, este hombre, este diputado Carlos Miguel Aiza, aventó un discurso muy amplio, ¿no? Él dice que. Porque me debo al pueblo más que a caprichos o intereses de una persona o grupo y porque después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI, donde se destaca la electricidad como derecho humano, bajar los recibos de la luz a 43 millones de familias, igual que al alumbrado público, bombeo agrícola y de agua potable, y acabar con el saqueo y fraudes millonarios de empresas extranjeras, pero siempre manteniendo la inversión privada legal, he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México. Lo que se le olvidó decir a este güey es que también está votando a favor de que la C. EFE tenga preferencia a la hora de vender la electricidad sobre las empresas que produzcan electricidad más barata y electricidad más limpia. Eso se nos olvidó decirlo, señor diputado, pero bueno, seguro se le olvidó. Entonces, bueno, esto está pasando en el PRI, hay fracturas y aquí los morenistas están relamiendo los bigotes porque no sabemos si haya más PRIistas que acaben saltando del barco del PRI para pues, apoyar esta reforma eléctrica que es vital para Andrés Manuel y veremos hasta dónde llega pero sí tiene nerviosos a muchos actores políticos de este país y también de la inversión privada y de la IP. Ahora vamos a hablar de vacunación, porque el día de ayer, tras meses de incertidumbre sobre la vacunación a menores en México, finalmente este miércoles el presidente Andrés Manuel y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmaron que empezarán el proceso de inoculación a menores de 15 años, aunque el mandatario pues, no ha querido especificar las edades y se ha referido a la totalidad de niños y niñas que tendrán que recibir la vacuna en las próximas semanas, una vez que concluya la inmunización de rezagados que aún faltan por recibirla, entonces viene la vacunación para niños en México. Hablemos de El Mundo, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del planeta, porque el día de ayer, en Nueva York, la policía arrestó a un sospechoso en el tiroteo del metro del martes en Brooklyn, donde 10 personas recibieron disparos y más de una docena resultaron heridas. Frank R. James, de 62 años, quien fue nombrado como persona de interés y luego sospechoso por las autoridades, fue detenido en East Village, fue lo que dijeron las autoridades también. Los investigadores encontraron una pistola Glock de 9 milímetros en el vagón del metro, junto con la llave de una camioneta U-Hall y la tarjeta de Crédito de James, lo cual está muy extraño ¿No? O sea, casi casi, güey, deja tu recibo de la luz Y tu membresía de Costco, güey. O sea, no entendí muy bien por qué le pasó esto A este sospechoso de tiroteo Pero fue capturado el día de ayer Ahora, vamos a hablar de Rusia, porque el Kremlin, o sea Rusia, dijo este miércoles que era inaceptable que el presidente estadounidense Joe Biden acusara a las fuerzas rusas de cometer un genocidio en Ucrania, donde Moscú lleva adelante pues, la operación militar especial, como le llaman ellos, desde el pasado 24 de febrero. Estamos completamente en desacuerdo y consideramos inaceptable cualquier intento de distorsionar la situación de esa forma, apuntó el vocero del gobierno Dmitry Peskov, y también rechazó que la acusación venga de un presidente de los Estados Unidos, un país que ha cometido crímenes bien conocidos. En los últimos tiempos Lo cual pues ahí podríamos tener un punto Pero siguen cayendo en una falacia a mi parecer los rusos Porque el hecho de que Estados Unidos tenga un historial oscuro No quiere decir o, o no te libra de que tú estás haciendo algo igual de gacho Entonces al final Biden acusó el martes al presidente Vladimir Putin De cometer un genocidio en Ucrania En el que es la primera vez que el mandatario estadounidense Usa esa palabra para describir la situación en el país invadido por Rusia Hay mucha gente que de hecho está ya documentando con datos Esto no es opinión ni nada De que las zonas más afectadas de Ucrania son precisamente aquellas que tienen más rusoparlantes que en teoría es lo que Rusia está defendiendo porque la teoría de Rusia ya ahorita el discurso es que están salvando a toda esta gente que está siendo discriminada porque lo que dice Rusia y afirma Es que en estas zonas de Ucrania Hay muchísima discriminación Hay muchísimo eh, nazi Así les han llamado algunas veces nazis Que están jodiendo y jodiéndole la vida a los, a los ucranianos que hablan ruso O que están a favor de Rusia Y es el discurso que han usado recientemente Como comunicación oficial del gobierno Y más allá de los discursos La guerra continúa Siguen las personas batallando en esta zona Y pues es triste Sigue siendo muy triste y vamos a hablar ahora de Estados Unidos en el mismo tema, porque ayer en una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente Joe Biden anunció una nueva ayuda para Ucrania por un valor de 800 millones de dólares. Este nuevo apoyo incluye en algunos equipos muy eficaces que ya han entregado a Ucrania, pero también nuevas capacidades entre las que destacan sistemas de artillería y medios de transporte blindados, fue lo que precisó Washington, que también señaló haber dado luz verde al envío de helicópteros adicionales. El objetivo de esta nueva ayuda es ayudar a Ucrania a hacer frente a una pues fuertísima ofensiva rusa en el este del país, según el gobierno estadounidense, y Estados Unidos había mostrado hasta ahora reacio a entregar el equipo pesado que le pedían los ucranianos, al alegar que esto solo alimentaría más la tensión entre Washington y Moscú pero pues ya los entregaron y aquí ya no sé si Estados Unidos solamente está probando armas y casi casi usa el campo de batalla entre Ucrania y Rusia para probar cosas pero bueno a Ucrania no le viene mal nada de este apoyo para continuar batallando con el ejército ruso siguiente tema, vamos a hablar de empresas y vamos a hablar de Meta, Meta es la empresa matriz de Facebook, recordarás que hace poco nombraron a Meta el dueño de Facebook, Instagram, Whatsapp este, y todas las demás empresas que tiene Facebook, y ayer se anunció que Meta se va a llevar un 47.5% de las ventas realizadas por los creadores en su plataforma de Metaverso Digital, una comisión por todo lo que se venda en esa plataforma ¿Qué se podría vender? La gente que ya está entrando en el Metaverso, pues están vendiendo por ejemplo tokens no fungibles, los famosos NFTs y pues la gente sobre todo que está produciendo NFTs Están muy enojados porque Meta De entrada toma el 30% de las ventas A través de la plataforma eh, de Oculus Y otro 25% del resto Que es un 17.5% del total A través de su Meta App Store La idea de Meta es que exista un mundo Allá adentro, ¿no? o sea un mundo digital En el cual la gente comercialice, cree cosas Y las venda, y hay muchos ejemplos De lo que puede ocurrir ahí, pero Meta sí está siendo Muy agresivo con un 47.5% En comisiones, en un momento En el que debería estar más preocupado por pues adquirir nuevos usuarios pero bueno esta es la política de meta para los nfts y todo lo que se comercialice en su plataforma de metaverso ahora vamos a hablar de otro tema de negocios porque mira nissan la empresa japonesa de automóviles y la nasa están colaborando para desarrollar mejores baterías de estado sólido esta nueva colaboración entre la nasa y nissan se espera que beneficie a los viajeros tanto en los carros como en los cohetes la noticia es que Nissan anunció una nueva fábrica de prototipos en la prefectura de Kanagawa en Japón Y será llamada el Centro de Investigación de Nissan Cuyo objetivo es llevar al mercado celdas de batería de estado sólido Laminadas para el año 2028 Utilizando una ciencia de vanguardia llamada materiales computacionales Los investigadores llenarán una supercomputadora Con toneladas de datos sobre todo tipo de materiales Y harán que la computadora procese los números Para saber qué tipos de combinaciones de materiales funcionarán mejor Bajo ciertas condiciones Esto a mí me voló la cara. Cabeza, modelando digitalmente todo esto para entender pues que funciona y qué no, me recordó mucho a Iron Man lo que hace Tony Stark a la hora de crear un nuevo elemento por ejemplo o cosas así que lo hace computacionalmente con un modelo 3D, así me lo imaginé entonces bueno, al final la NASA está muy interesada en esta tecnología, así como las baterías que podrían derivarse de ella y según dijo a los periodistas el vicepresidente corporativo de Nissan, tanto la NASA como Nissan necesitan el mismo tipo de batería y hay un montón de ventajas en estas baterías que son más pequeñas, más estables y pueden cargar en minutos en lugar de horas Entonces todo el mundo intenta pues trepársele A Tesla y adelantársele de alguna Forma y tecnológicamente hablando Una mejor batería podría ser una gran ventaja Competitiva para Nissan y también para la NASA Muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias por haberte informado con las noticias más importantes Del día aquí en el Brief Antes de irme te quiero hacer dos recomendaciones del día A todos nuestros suscriptores de Briefy la primera es que leas el libro que resumimos hoy que se llama Permission to Glow, escrito por Christopher Carter. Y este libro proporciona a todos los líderes una hoja de ruta para liderar con intención y propósito para que todos puedan alcanzar su máximo potencial. Es un libro que es una guía espiritual para un liderazgo pues, fuera de serie, muy recomendable. Y en segundo lugar te recomiendo mucho un artículo que se llama ¿Cómo los cofundadores de un negocio pueden evitar que su relación se descarrile? comparte cinco principios que puedes incorporar para evitar este antagonismo destructivo con tu cofundador o cofundadora antes de que suceda y es una metodología súper interesante entonces todo esto lo puedes encontrar en nuestra aplicación móvil te dejo el link aquí abajo por si todavía no eres parte de nuestra comunidad para que la descargues el día de hoy y por último te quiero agradecer que estés aquí te aviso también que el día de mañana viernes no tendremos programa nos vamos a descansar bien merecido espero que tú también descanses y te la pases muy bien en esta pues este final de semana santa y nos escuchamos el día lunes, como no, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Cuídate mucho y te mando un fuertísimo abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.